0: Aber eigentlich müsste das noch viel mehr Initiativen in diese Richtung geben. Nach meiner Sicht, weil ich davon ausgehe, dass die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen stärker viel stärker sein werden. Es muss eigentlich eine Mieterbewegung geben, die herrschenden Verhältnisse grundsätzlich in Frage stellt.
1: Corona-Krise Kapitalismus.
2: Ein Podcast der interventionistischen Linken in Hamburg. Folge 6. Wohnen in der Krise you mm -hmm.
3: In unserem Podcast geht es um Klassenpolitik und Klassenverhältnisse in Zeiten der Corona-Krise. Wir wollen aufzeigen, welche Problemlagen einerseits und welche Initiativen andererseits es in diesem Feld gibt. Wir tun das, weil die Krise nicht alle gleichermaßen trifft und weil sie neue Formen der politischen Auseinandersetzung erfordert. Unser Blick richtet sich heute auf das Thema Wohnen. Im ersten Teil der Sendung beschäftigen wir uns mit Problemen wie Zahlungsschwierigkeiten, Kündigungen und Mieterhöhungen. Im Gespräch mit einem Anwalt aus der Mietrechtsberatung wollen wir mehr darüber erfahren, welche Probleme MieterInnen konkret haben. Anschließend geht es um das Thema Wohnungslosigkeit. Eine Aktivistin berichtet über solidarische Initiativen, die darauf zielen, illegalisierte MigrantInnen zu unterstützen, die wohnungslos geworden sind. Unsere dritte Gesprächspartnerin berichtet über Ansätze im Stadtteil, solidarisch mit der Mietproblematik umzugehen. Unsere heutige Folge geht also der Frage nach, was können Antworten von MieterInnen und einer möglichen MieterInnenbewegung auf die Krise sein? Unser erster Anlaufpunkt dabei ist der Hamburger MieterInnenverein Mieterhilfen Mietern. Wir sprechen mit Marc Meyer. Rechtsanwalt über die aktuelle Arbeit und die Probleme von MieterInnen zurzeit. Kurzer Einschub, also Mieter helfen Mietern, das ist die freundliche, solidarische und juristisch seriöse Hilfe in Hamburg bei allen Problemen rund ums Wohnen in Mietverhältnis. Euch wird dort gut geholfen, falls ihr selber mal Probleme habt. Einfach anrufen.
0: Weil ja am entscheidendsten für unsere alltägliche Praxis ist, dass wir keinen Publikumsverkehr mehr haben und zwar überhaupt gar keinen. Das heißt, unsere Geschäftsstelle ist für Besucher geschlossen und wir sind Jetzt vor allem auf Online-Beratung, also dass man seine Unterlagen einscannt und mit Fragen versieht, per E-Mail an uns schickt oder eben per, per Telefonberatung umgestiegen und werden jetzt auch in Kürze, wahrscheinlich ein, zwei Wochen noch, über, über Videoberatung anbieten. Das ist erstmal was, was, was ganz ungewöhnlich ist, ähm, was auch Menschen in Schwierigkeiten versetzt, die keinen Kopierer haben, keinen Drucker haben. Das hat viele praktische Schwierigkeiten ausgelöst bei Menschen, die nicht so internetaffin sind. Das versuchen wir jetzt irgendwie so zu handeln, dass wirklich alle ihre Fragen beantwortet kriegen und auch alle dieselbe Qualität der Beratung kriegen wie vorher. Wir wollen demnächst wieder Einzelberatungen auch vor Ort anbieten, haben jetzt die technischen Sicherheitseinrichtungen beschafft. Aber das ist alles sehr ungewöhnlich und jetzt stellt uns vor neue Schwierigkeiten, aber wir werden trotzdem das Beratungsangebot auf jeden Fall aufrechterhalten.
3: In der Beratung ist der Verein dabei mit ganz neuen Problemlagen konfrontiert. Umzüge werden etwa erschwert, weil man aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht einfach FreundInnen zum Helfen einladen kann. VermieterInnen verlangen von MieterInnen, ihre Wohnung in einer virtuellen Wohnungsbesichtigung zur Schau zu stellen. Und MieterInnen fragen sich, ob man die HandwerkerInnen in die Wohnung lassen soll. Welche Folgen hat die Corona-Krise nun für Wohnungssuchende? Eine Studie des Hamburger Unternehmens F&B zeigt, dass die Zahl der neuen Annoncen für Mietwohnungen vom 2. März bis zum 19. April um bis zu 38% Prozent zurückgegangen ist. Das stellt natürlich vor allem jene Menschen vor Probleme, die gekündigt hatten oder denen zum Beispiel gekündigt wurde, die aber noch keine neue Wohnung gefunden hatten
0: da melden sich tatsächlich relativ viele das hat ja die verschiedenen Ursachen entweder hat man selbst gekündigt in dem Optimismus dass das klappt oder man hat schon was weiß ich letztes Jahr in einem langjährigen Mietverhältnis eine Eigenbedarfskündigung gekriegt vom Vermieter die rechtlich nicht anzugreifen ist wo aber neun oder zwölf Monate Kündigungsfrist waren die dummerweise jetzt im Juni ablaufen das ist natürlich ein Problem weil der Mieter rein rechtlich natürlich gar nicht in dieser Wohnung verbleiben darf die gekündigt ist andererseits der Wohnungsmarkt und das beschreiben alle sehr sehr eng ist. Das heißt, die Angebote sind viel weniger geworden. Das ist klar. Und das macht den Menschen natürlich Sorgen. Da können wir im Moment allen auch nur sagen, wenn du keine neue Wohnung hast, dann bleibst du in der alten. Es gibt ja keine andere Lösung, muss man mal ganz praktisch sagen. Und dann muss man das später ausfechten. Wir empfehlen den Mietern dann, die Mieten weiter zu bezahlen und dass den Vermietern natürlich auch transparent zu machen, woran das liegt. Dass man hier nicht sich den Kopf in den Sand steckt und nichts macht, sondern dass man sich bemüht hat, aber nicht weiterkommt. Das währendste Problem
3: ist aber die Zahlungsunfähigkeit. Die aufgrund Corona-bedingter... Einnahmeausfälle, vielen Mieterinnen droht. Kurzarbeit, Kündigung und das erprobte Wegbrechen von Einnahmen haben dazu geführt, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, Geld für die Miete aufzubringen. Die Bundesregierung reagierte Ende März mit einer Reihe von Maßnahmen auf diese Situation. Neben Soforthilfezuschüssen für Selbstständige und dem Aussetzen von Vermögens- und Angemessenheitsprüfungen bei ALG II-Anträgen wurde ein Kündigungsverbot gegenüber MieterInnen erlassen die in den Monaten April bis Juni aufgrund Corona-bedingter Einnahmeausfälle ihre Miete nicht zahlen können. Doch damit wurde das Problem lediglich in die Zukunft verschoben. Denn die Mietschulden, die nun angehäuft werden, müssen bis 2022 verzinst zurückgezahlt werden. Und im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wie Spanien oder Italien gibt es in Deutschland aktuell kein generelles Verbot von Zwangsräumungen. Mit Blick auf über vier Millionen Haushalte, die in naher Zukunft darauf angewiesen sein könnten, ihre Miete zu stunden, spricht der stadtpolitische Aktivist Armin Kuhn deshalb in einer aktuellen Analyse für die Rosa-Luxemburg-Stiftung von einer mietpolitischen Zeitbombe. Mark Mayer von Mieterhelfen Mietern hat ähnliche
0: Befürchtungen. Dazu muss man wissen, das ist vielleicht mal ganz deutlich zu betonen, weil es gibt auch Menschen, die haben das etwas falsch verstanden. Man muss schon glaubhaft machen, dass die eigenen Zahlungsschwierigkeiten Corona-bedingt sind. Sonst gilt dieses Gesetz für die Leute nicht. Und dazu muss man auch wissen, dass rein rechtlich gesehen in den allermeisten Fällen auch Verzugszinsen von etwas über 4 Prozent anfallen werden. Und die Menschen, die jetzt Einkommensausfälle haben aufgrund der Pandemie, werden kaum, wenn sich die Pandemiefolgen reduzieren, die doppelten Einnahmen haben, um die aufgelaufenen Mietschulden zu begleichen. Das heißt, das Kündigungsrisiko bleibt durchaus bestehen, zumindest nach der des jetzigen Rechtslage. Es ist auch so, dass tatsächlich Klagen eingereicht werden können und Maßnahmen von den Vermietern ergriffen werden können. Es wird nur quasi im Moment deutlich gesagt, solche Kündigungen werden nicht wirksam sein am Ende, wenn das innerhalb von zwei Jahren zurückbezahlt wird, verzinst. Ob das allen gelingt, da haben wir Zweifel. Und ich sage mal ganz deutlich, das ist in der Hinsicht vollkommen ungenügend, das Gesetz, weil eben die dann später noch gekündigt werden kann, wenn die Rückstände nicht nachgezahlt werden. Deswegen muss das nachgebessert werden, ganz dringend, um die Mietverhältnisse nachhaltig zu schützen.
3: Inwieweit lassen sich nun in Hamburg bereits solche Probleme für MieterInnen ausmachen? Laut einer Umfrage der Immobilienverbände aus der ersten Aprilhälfte sind in knapp 2500 Fällen Wohnungsmieten als Folge Corona-bedingter Einnahmeausfälle ausgefallen und damit knapp unter einem Prozent aller Wohnungsmieten. Dagegen ist der Gewerbebereich mit dem Ausfall von 17 Prozent aller Gewerbemieten deutlich stärker betroffen. Auch wenn die Zahlen ausgefallener Wohnungsmieten noch vergleichsweise geringer scheinen, Warnt Mark Meyer, vor voreiligen Schlüssen.
0: Die Kündigung können wir so noch nicht beschreiben, dass es da einen Anstieg gegeben hat jetzt. Erstens gibt es dann natürlich auch die gesetzliche Vorschrift und zweitens wird jetzt erst in drei Tagen die zweite Corona Miete fällig sozusagen. Das heißt, so große Mietausfälle können bei Vermietern noch gar nicht aufgetreten sein. Erst jetzt fällt die zweite Miete an unter Corona. Wir rechnen damit, dass, dass es da auch zu Problemen kommen wird. Dass tatsächlich Menschen Kündigung kriegen und man dem Vermieter dann erläutern muss, dass das so also nicht geht. Ansonsten ist es so, dass erschreckend viele Mieterhöhungen nach wie vor im Rennen sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Das macht die Menschen auch große Sorgen, weil viele natürlich nicht die Gewissheit haben, in dieselben Einkommensverhältnisse zurückzukehren, die sie vor Corona hatten.
3: Zwar das, das städtische Wohnungsunternehmen Saga erklärt, Mieterhöhungen auszusetzen, doch für private VermieterInnen gilt das nicht. Und vor allem für die Zeit nach dem Lockdown drohen weitere Mieterhöhungen. Wenn die Frist zur Zurückzahlung gestundeter Mieten an ihr Ende kommt und gleichzeitig die Mieten deutlich steigen, weil anlagesuchendes Kapital aus anderen Wirtschaftszweigen in die Immobilienmärkte fließt, droht eine Welle an Kündigungen.
0: Man muss befürchten, dass die Immobilienwirtschaft möglicherweise halt als Gewinner aus der ganzen Angelegenheit rausgeht, weil sie letztendlich keine Verluste haben. Sie kriegen die ausgefallenen Mieten mit 4% verzinst. Irgendwann von den Mietern dann doch. Der Mieter kriegt es vielleicht vom Staat, wenn der Staat mietverhältnisse retten möchte. Da habe ich ehrlich gesagt riesige Bauchschmerzen, dass diejenigen, die in den letzten 10, 20 Jahren die exorbitante Gewinne erzielt haben, die Preise generiert haben, die sich keiner vorher hätte vorstellen können, dass ausgerechnet diese Branche am Ende als Gewinner schadlos aus dieser Krise rausgeht. Das kann ich sein, dass genau diese, dieser Wirtschaftszweig an den sozialen Lasten, die diese Krise ganz tief in dieser Gesellschaft hinterlassen wird, nicht beteiligt wird. Vor diesem Hintergrund haben
3: 150 WissenschaftlerInnen aus dem Feld der Stadtforschung bereits Ende März einen offenen Brief verfasst, in dem sie fordern, Mietschulden zu erlassen und Immobilienunternehmen an den Kosten der Corona-Krise zu beteiligen. Eine Forderung, die auch von Mieterhilfe Mietern unterstützt wird.
0: Letztendlich geht es darum, dass wir der Auffassung sind, dass ein Härtefallfonds für Corona-bedingte Mietausfälle von Wohnungsmietern, Kleingewerbetreibenden, Freiberuflerinnen, sozialen und Kultureinrichtungen geschaffen werden muss, mit dem die Corona-bedingten Einkommensverluste sozusagen gedeckt werden. Und dieser Fonds, der sollte von der profitorientierten Immobilienwirtschaft zugunsten gemeinwohlorientierter Vermieter finanziert werden. Das heißt, Mieter, die nicht zahlen können, auch nach zwei Jahren nicht zahlen können, die zahlen dann halt nicht. Und dann soll die Immobilienwirtschaft bitte einen Solidarfonds auflegen, die sollen im Zweifelsfalle die Lasten untereinander ausgleichen, wenn sie glauben, sie hätten irgendwas zu fordern. Aber es bitte nicht von all denen, die ich eben aufgezählt habe, von Wohnraummietern, Kleingewerbetreiben, Freiberuflern, Soziale und Kultureinrichtungen, die werden nicht mehr Geld haben. Die werden, wenn alles gut läuft, am Ende der Pandemie folgen, vielleicht wieder die Einkünfte erzielen können, die sie vorher erzielt haben. Aber sie werden keine Einkünfte erzielen, die die vielen Monate Mietschulden quasi auffängt. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen und auch Einrichtungen und sozialen Projekte, dass alle in der Existenz gefährdet bleiben, auch lange nach der Pandemie, und nur die Immobilienwirtschaft weitermacht. Welche Ansatzpunkte gibt es also für soziale Bewegungen,
3: der Immobilienwirtschaft mal einen Strich durch die Rechnung zu machen? In Ländern wie Spanien und den USA haben AktivistInnen in den letzten Wochen große Mietstreikbewegungen initiiert. Doch in diesen Ländern hat die Arbeitslosigkeit im Unterschied zu Deutschland deutlich größere Ausmaße erreicht. Hinzu kommt, dass sich beispielsweise in Spanien bereits in der Krise vor zehn Jahren größere Zusammenschlüsse von MieterInnen und auch WohnungseigentümerInnen, die von Zwangsräumung bedroht waren, gebildet hatte, auf denen nun aufgebaut werden kann. Die Voraussetzungen in deutschen Städten sind andere.
2: Es wird ja nach wie vor versucht, alles zu befrieden. Also diese Angebote, die jetzt auch gemacht werden, von wegen Miete, kann gestundet werden. Oder naja, ihr könnt ja alle zum Jobcenter gehen, da wird jetzt auch Vermögen nicht mehr geprüft. Die sind halt klassische Instrumente, irgendwie ja auch Leute zu befrieden und ruhig zu halten. Ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht auch so in der Bewegung, wir sind gar nicht an so einem Punkt, dass man so einen Mietstreik irgendwie mal eben vom Zaun brechen könnte. Also ich glaube, unsere Aufgabe kann nur maximal sein, dass wir uns möglichst stark vernetzen und eine Stärke entwickeln, aus der wir vielleicht bei der nächsten Pandemie, die vermutlich ja ankommt oder auch bei der nächsten Welle schon so gestärkt sind, dass wir dann einen Mietenstreik doch noch schaffen könnten.
3: Betont Tina von Wilhelmsburg solidarisch. Eine Initiative, die südlich der Elbe versucht, Miet- und Jobprobleme kollektiv zu bearbeiten. Später werden wir darauf zurückkommen, mit welchen Ansätzen sie das Thema bearbeitet. Besonders trifft die Corona-Krise diejenigen, die auf dem Wohnungsmarkt eh schon an der untersten Stufe der Hierarchie stehen oder sogar überhaupt gar keine Wohnung haben. Sei es Wohnungslose mit oder ohne deutschen Pass oder Menschen, die im Zuge der Krise nicht nur ihre Arbeit, sondern gleich auch noch ihre Wohnung verloren haben. Wir sprachen darüber mit Mark, die in der Supportstruktur für die Gruppe Lampedusa in Hamburg und in der Schlafplatzbörse für Homeless und Non-Legal Refugees aktiv ist. Es
1: ging Mitte März los als uns viele Leute auch von Lampedusa in Hamburg und aber auch Leute von der Gruppe Kankilin, das ist diese Gruppe Selbstorganisierte Geflüchtete auf St. Pauli, angesprochen haben, dass sie langsam ihre Jobs verlieren. Und zwar nicht legale Jobs in Restaurants, in Hotels, vor allem in der Reinigung von Hotels, zum Teil aber auch auf dem Bau. Und dass sie davor die ganze Zeit... Ähm, eben in diesen prekären, auch nicht legalen Wohnungen gewohnt haben. Häufig mindestens zu viert in einem Raum. Und da aber trotz allem, dass sie zu viert auf einem Raum lebten oder leben, ähm, an die 250 bis 400 Euro pro Kopf bezahlen müssen, um dort irgendwie übernachten und sein zu können. Und es fing halt da schon an, dass ähm, die Restaurants ja immer weniger Besucherinnen oder Kundinnen hatten und die Ersten, die halt das gespürt haben, sind die ganzen Leute, die, die Tellerwäscher, die Menschen, die in den Küchen nicht legal gearbeitet haben und die sowieso so von der Hand in den Mund gelebt haben und dann ähm, war für sie schon absehbar, dass sie richtig Stress bekommen mit ihren Vermietern und das andere war, dass diese nicht legalen Wohnräume, die ja auch manchmal geht das ja auch so durch die Presse, dass die so hochgenommen werden, das hat man ja manchmal gesehen, wo so, ähm, so Räume mit Doppelstockbetten, wo acht Leute in einem Raum sind, dass ähm, die Leute, die das vermieten, das läuft ja auch alles in so einem Graubereich, nicht wirklich legal, auch gemerkt haben, dass die Polizei immer mehr guckt, wie viele Leute da eigentlich ein- und ausgehen. Und die das auch viel weiter reglementiert haben und da einfach auch schon sehr früh, so Anfall, also Mitte März angefangen haben, Leute sozusagen rauszuschmeißen.
3: Ein Teil der derart Betroffenen ist aktiv in der selbstorganisierten Gruppe Lampedusa in Hamburg, die seit 2013 um Bleiberecht und Arbeitserlaubnis kämpft. Als Anlaufpunkt diente der Gruppe sieben Jahre lang ein Zelt am Steindamm, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, das dort als Dauermahnwache angemeldet war. Am 26. März ließ der Senat das Zelt unter dem Vorwand des Infektionsschutzes von der Polizei entfernen. Für die Aktivistinnen Anlass zum Protest. Mit Verweis auf die Einquartierung von Wohnungslosen in Hotels in Frankreich und Großbritannien fordern auch AktivistInnen der Lampedusa-Gruppe Open the Hotels. We fight
2: against coronavirus, but together we build a solidarity to everyone and to support each other. It's not have to be migrant, refugees, or the homeless. This can be also European, German, or the Fran France people, or the anywhere, people who are in Germany, or the everywhere in the world, come together, make a big solidarity, take your brother and sister to the accommodation place, Before they will be affected. But we have to put pressure to our state. We have to put a pressure to our government. We have to push a pressure from our authorities to open the hotels, to open
3: the accommodation place
2: for the migrants, for the homeless people.
3: Tont Ali von der Gruppe Lampedusa in einem Video, das sich im März in den sozialen Medien verbreitete. In der folgenden Zeit schlossen sich weitere Initiativen der Forderung an, vom Café Exil über Asmaras World bis hin zum Mediebüro. Mitte April ging das Bündnis mit der Forderung Open the Hotels an die Öffentlichkeit. Mit dabei war auch ein Hotel, das sich bereit erklärte, ihre Zimmer für Wohnungslose zu öffnen. Parallel hatten auch Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie oder das Straßenmagazin Hinz und Kunz in eine ähnliche Richtung gearbeitet. Und ein Hamburger Unternehmen dafür gewonnen, mit einer Großspende 250 Hotelplätze zu finanzieren. Doch die Sozialbehörde zeigt sich störrisch. Wir setzen nicht auf diese Lösung. Und das haben wir auch in Zukunft nicht vor, wurde ein Behördensprecher in der Presse zitiert. Stattdessen verwies man auf bestehende Gemeinschaftsunterkünfte. Unterkünfte somit, in denen die Ansteckungsgefahr deutlich größer ist.
1: Dann haben wir angefangen, das im, erstmal im Freundinnenkreis zu spreaden, also zu zu suchen und zu sagen, hier, wir suchen, Leute, wir suchen Schlafplätze für Homeless Refugees. Das ging dann sehr schnell, dass das halt immer mehr Leute wurden, die einen Schlafplatz brauchten. Dann haben wir das auch so per kleine Videos über Instagram, WhatsApp und was man da so macht. Also sogenannte Social Media, das verbreitet, haben halt eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann und wo sich Leute dann gemeldet haben gesagt haben, ja, das würden wir machen. Wir würden euch den Schlaf irgendwie unsere Wohnung zum Beispiel geben, weil wir sind gerade eh auf dem Land mit unseren Kindern. Oder wir räumen unsere Wohnung frei. Wir ziehen als WG geschlossen in unsere Nachbar-WG. Ähm, und ihr könnt erstmal unsere WG haben. Also sehr, sehr tolle Leute sind da, haben da, haben sich gemeldet und haben, ohne uns zu kennen und ohne die Leute zu kennen, gesagt, ja, bitte, hier könnt ihr, hier könnt ihr sein. Wir haben eine Struktur aufgebaut. Wir haben einen, Partin-System haben wir es genannt, man kann es auch Kontaktpersonensystem nennen. Es sind halt jetzt inzwischen so an die 25, fast 30 Orte, also zum Teil auch Orte, die jetzt inzwischen schon gar nicht mehr die einfach schon mal drei Wochen waren, jetzt schon abgelaufen sind. Und wir haben in den Stadtteilen Paten organisiert sozusagen. Und diese Paten sind die konkreten Ansprechpartnerinnen, also für die Menschen, die untergebracht worden sind, für die Refugees und für die Leute, die die Wohnung oder den Ort gegeben haben. Dass, dann nicht, auch nicht, dass das so ein bisschen geordneter läuft, haben wir das so organisiert. Das läuft eigentlich ganz gut. Oder nee, nicht eigentlich, das läuft gut.
3: Die AktivistInnen? haben in der Praxis ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Neben großer Solidarität sind sie dabei auch mit rassistischen Einstellungen von NachbarInnen konfrontiert worden.
1: Wir haben sehr, sehr sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das hat zum Teil wirklich sehr gut und ganz toll funktioniert. Und da sind die Leute seit Mitte März in so Wohnung. Und die Leute, die die Wohnung hergegeben haben, haben gesagt, das geht bis zum Ende der Krise, wann auch immer das sein soll. Also das ist jetzt natürlich die Frage. Also zwei Wohnungen haben wir leider verloren, weil aufmerksame deutsche, glaube deutsche Nachbarinnen, obwohl sie Bescheid wussten, die Polizei gerufen haben, um der Polizei zu sagen, da sind schwarze Menschen im Haus und die kennen sie gar nicht und die brechen da bestimmt ein. Und dann ist die Polizei in der Nacht angerückt und hat da die Leute verängstigt. Und die Wohnung mussten wir dann eben leider auch aufgeben, weil wir sprechen ja von Leuten, die hier, in einem sehr, sehr prekären Status in Deutschland sind. Das war eine krasse Erfahrung, weil das waren zwei Wohnungen, wo wir dachten, super, eben auch so Leute, die gesagt haben, hier, ihr könnt die Wohnung haben, solange ihr wollt, solange es gebraucht wird und dann mussten wir die leider aufgeben. Manche Orte sind halt so auf zwei Wochen beschränkt oder auf eine Woche beschränkt oder drei Wochen beschränkt. Die Orte sind auch sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es ein Zimmer in einer WG oder es sind eben ganze Wohnungen und dann sind da fünf Leute zusammen. Aber wir haben jetzt seit Mitte März bis jetzt so an die 100 Leute untergebracht oder vermittelt und das läuft gut. Aber wir sagen jetzt auch, wir können gerade keine neuen Suchenden aufnehmen. Wir stoßen einfach auch an unsere Grenzen.
3: Für die AktivistInnen der Schlafplatzbörse und der Kampagne Open the Hotels war die konkrete Notlage wohnungslos gewordener Geflüchteter der Ausgangspunkt, aktiv zu werden. In Wilhelmsburg machen sich nach Beginn der Pandemie stadtpolitische AktivistInnen Gedanken darum, welche Folgen Einkommensausfälle auf ihre eigene Miet- und Wohnungssituation haben könnte. Ich spreche mit Tina von Wilhelmsburg Solidarisch. Bei ihrem öffentlich beworbenen Anlaufpunkt werden individuelle Probleme auf der Arbeit mit der Behörde, oder VermieterInnen kollektiv diskutiert und bearbeitet?
2: Wir haben tatsächlich angefangen, darüber zu sprechen, weil ich selber relativ am Anfang von der Zeit von Corona meinen Job verloren habe. Beziehungsweise klar war, ich werde in meinem Job gerade nicht weiterarbeiten können. Und erstmal war gar nicht klar, was passiert da. Ich äh, habe mir relativ schnell Sorgen darum gemacht, dass tatsächlich einfach auch der ganze Betrieb pleite gehen könnte, weil das nicht so unrealistisch war. Und ähm, von der Situation ausgehend dachte ich, ups, das wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Was ist denn jetzt hier eigentlich vor allen Dingen mit der Miete? Weil ich glaube, dieses ganze Thema Miete in Hamburg einfach das ist, was den meisten Leuten sofort Schiss macht. Irgendwie futtern kann man sich ähm, immer noch bei Freunden irgendwo was holen oder von der Tafel. Ähm, aber aus der Wohnung fliegen heißt ja im Zweifelsfall nicht so schnell eine Ersatzwohnung finden wegen dem ziemlich beschissenen Hamburger Wohnungsmarkt und ziemlich schnell war die Idee im Raum, dass wir dachten, hm, das könnte irgendwie so eine realpolitische Forderung sein, mit der man vielleicht durchkommt? Also Vermieter wollen nicht auf Geld verzichten, von dem sie glauben, dass sie es brauchen. Also vielleicht sowas wie 50 Prozent der Netto-Kaltmiete nur noch zu zahlen, dachten wir, ist voll die realpolitische Forderung und haben das bei unserem eigenen Vermieter angefangen. Das ist ein Privatvermieter. Dann habe ich mit dem telefoniert und verhandelt und geemailt. Und dann war relativ schnell klar, dass auch wenn er sonst bei Verhandlungen sich auf ziemlich viel einlässt, er sofort geblockt hat.
3: Angesichts fehlender Durchsetzungsmacht ging es dabei deshalb zunächst darum, mit mehr betroffenen MieterInnen in Kontakt zu kommen. Die Aktiven von Wilhelmsburg Solidarisch starteten deshalb eine Umfrage in ihrem Viertel.
2: Und an einem der ersten Corona-Anlaufpunkte waren wir eben einige, die über dieses Mietenthema sprechen wollten und haben dann gesagt, lass doch einfach mal alle in den Häusern, in denen wir wohnen oder in den Häusern gegenüber, einfach mal so lose Gespräche über die sozialen Situationen führen. Zumal ja auch relativ am Anfang diese ganzen Gruppen, die ja jetzt auch alle irgendwie solidarisch XY-Stadtteilgruppen heißen, angefangen haben, sich um sowas wie Einkaufshilfe in der Nachbarschaft und hundegassi führen zu kümmern. Und insofern dachten wir, okay, das, was wir eh machen und können, unser Beitrag ist ja eher in Bezug auf so die sozialen, ähm, ja, bürokratischen oder wirtschaftlichen Fragen nochmal mehr einzugehen. Und in dem Feld wollten wir dann eben auch bleiben und dazu mal mehr Wissen sammeln. Und haben dann vereinzelt eben in Häusern geklingelt und sind konkret mit Leuten darüber ins Gespräch gekommen. Und haben dann angefangen, einerseits diese Fragebögen uns zu überlegen, wo wir eben gesagt haben, manchen Leuten fällt es nicht so leicht, einfach so ins Gespräch mit ihren Nachbarinnen zu kommen. Vielleicht ist das für Leute eine Hilfestellung, so einen Fragebogen zu haben, an dem man sich stützen könnte, wo es um sowas geht wie hey, liebe Nachbarin, ich wohne irgendwie bei dir gegenüber, was ist eigentlich gerade so bei dir Corona-mäßig los, wie ist so bei dir mit äh, der Frage von Geld und kannst du deine Miete zahlen, wodurch hast du Geldausfälle und ähm, hast du Lust, weiter im Kontakt zu dem Thema zu sein oder Lust, gemeinsam mit deinen Vermietern in Verhandlungen zu gehen und der ist aber nicht als so ein Briefkastenfragebogen gedacht, weil wir relativ sicher sind, dass die meisten Leute nicht auf Fragebögen in Briefkasten unbedingt antworten, sondern als so ein Zettel, der eine Stütze ist, um eben einfach auch klingeln zu gehen. Ja, klar, alles schön mit Abstand und so. Und haben dann auch einen Flyer gemacht, den wir an die Haustüren geklebt haben an den Häusern, wo wir hingegangen sind, mit so einem kurzen Text von wegen, wir haben... Lange genug unser bisschen Geld für die Miete zusammengekratzt. Jetzt ist es so knapp, dass wir kein, keine Lust mehr da, da haben und das nicht einsehen. Und äh, jetzt sind wir vielleicht mal dran zu sagen, stopp, es reicht. Äh, wenn euch das auch so geht, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt, äh, es macht für euch Sinn, vielleicht Geld beim Jobcenter oder so zu beantragen. Wenn ihr dabei Support braucht, meldet euch gerne bei Williamsburg Solidarisch. Oder wenn ihr Lust habt, ähm, in Verhandlungen über die Mieten zu gehen, dann gibt es hier gerade eine neue AG, meldet euch doch gerne auch da und bei Wilhelmsburg solidarisch. Genau, und die Flyer haben wir dann an die Türen geklebt und diese Gespräche gemacht. Ungefähr die Hälfte der Leute war so, hä, wer seid ihr, warum fragt ihr sowas? Und die andere Hälfte der Leute hat aber ziemlich schnell gecheckt, was so unsere Idee war und ähm, haben dann auch von sich aus sowas gesagt wie, ah ja, äh, eigentlich voll naheliegend cool dass ihr auf die Idee gekommen seid äh, ich rede mal selber mit meinen Nachbarinnen im Haus ich habe dann in den Gesprächen auch einfach immer so ein bisschen gefragt hey wisst ihr wie es bei anderen Leuten im Haus bei euch aussieht kriegt ihr das mit wisst ihr wovon die Leute leben und darüber kam dann manchmal eben auch direkt so eine Antwort. Tatsächlich, die meisten Leute, die wir gefragt haben hier in der Genossenschaft, haben entweder sowas gesagt wie, ich bekomme sowieso schon Transferleistung, Das heißt, meine Miete ist über die Transferleistung abgesichert. Ich bin so arm wie immer, aber die Miete fließt. Oder sowas wie, ja, ich bin hier gerade jetzt am Anfang von dieser Corona-Zeit und weiß selber noch gar nicht, wie es bei mir weitergeht. Ähm, und weiß noch gar nicht, ob ich irgendwie Kurzarbeit machen muss und oder ich bin selbstständig und weiß noch gar nicht, wie es so in der nächsten Zeit aussieht. Und das fand ich eben ganz spannend, weil die Erfahrung so war, es ist, glaube ich, gut, erstmal so einen ersten Fuß in die Tür zu haben und mal in Kontakt mehr mit Leuten im räumlichen Nahumfeld auch zu kommen, weil ja viele eh tatsächlich gerade in ihrem räumlichen Nahumfeld sich auch aufhalten.
1: Ja.
3: Eine Krise bietet immer auch die Möglichkeit, über alternative gesellschaftliche Modelle nachzudenken. Auch mit Blick auf den Wohnungsbereich. Der bereits zitierte Armin Kuhn schlägt etwa vor, die Krise als Einstieg in einen nicht- Profitorientierten Wohnungssektor zu nutzen. Neben einem Mietendeckel in allen Bundesländern müssten große Wohnungskonzerne, deren Geschäftsmodell nur darauf ausgelegt ist, Profite aus Wohnungen zu erwirtschaften, vergesellschaftet werden. Doch wie kommen wir da nun hin? Ein erster Schritt wurde von beiden Hamburger Mieterinnenvereinen begangen, die bereits vor der Corona-Krise zwei Volksinitiativen gestartet hatten.
0: Die eine Volksinitiative soll der Freien Hansestadt Hamburg untersagen, jemals wieder öffentlichen Grund oder Wohnungen zu veräußern die sollen auf ewig in kommunaler Hand bleiben. Das ist uns ganz entscheidend wichtig. Und die zweite Volksinitiative sagt, wenn auf diesem öffentlichen Grund Wohnungen gebaut werden sollen in Zukunft, dass dann nur zu 100% Sozialwohnungen gebaut werden dürfen. Volksinitiative selber, Initiativen, sind in der ersten Februarwoche offiziell gestartet worden. Und wir haben eigentlich richtig gesammelt, nur vier Wochen und davon die meiste Zeit im Hamburger Wahlkampf, bis Anfang März. Dann sind die Hamburger Schulferien losgegangen und dann ist der Shutdown coronamäßig gekommen. Das heißt, faktisch haben wir eigentlich nur vier, fünf Wochen bisher gesammelt. Seitdem ruht alles. Und die Frist läuft Anfang August aus, in der ersten Augustwoche, da wir in der ersten Februarwoche angefangen haben, sechs Monate das ist eine Katastrophe für die Volksinitiativen, weil damit sind die schon eingeborenen Unterschriften und die in Gang gesetzte Kampagne natürlich erstmal, erstmal verschossen. Angesichts
3: des Lockdowns stehen die Mieterinnenvereine also vor dem Problem keine Unterschriften mehr sammeln zu können. Es folgten Verhandlungen mit dem Hamburger Senat, der am 6. Mai entschied, die sechsmonatige Frist für das Sammeln von Unterschriften vorläufig auszusetzen. Doch gilt diese Aussetzung erst 30 Tage nach dem Lockdown, sodass den Volksinitiativen ein Monat möglicher Sammelzeit gestohlen wird. Der Weg über das plebiszitäre Element einer Volksinitiative kann aber nur ein Baustein sein in einer sozialen Bewegung von MieterInnen. Notwendig ist vor allem der Zusammenschluss Betroffener, die kollektive Organisierung und das gemeinsame
0: Einstehen für die eigenen Rechte und gegen die Gewinninteressen der Immobilienwirtschaft. Eigentlich wäre es wichtig, dass eine Mietenbewegung entsteht, die vielleicht die Frage mal grundsätzlicher stellt als bisher. Aber eigentlich müsste das noch viel mehr Initiativen in diese Richtung geben. Nach meiner Sicht, weil ich davon ausgehe, dass die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen stärker, viel stärker sein werden gerade in Großstädten, als es, als es für die Immobilienwirtschaft sein muss. Es muss eigentlich eine Mieterbewegung geben, die die herrschenden Verhältnisse grundsätzlich in Frage stellt. Letztendlich muss, muss die Position der Mieter gestärkt werden und man muss die Immobilienwirtschaft mehr in ihre Schranken weisen. Okay.